0: Muito bem, seja bem-vindo ao podcast Fugaz. Meu nome é Gabriel Lima e tenho ao meu lado...
1: Não, exatamente ao lado, mas conectado, né? Gabriel Carvalho.
0: Lado.
1: É, Gabriel Carvalho. Pois Gabriel, é. é, por quê? A gente pode falar por quê? Fugaz?
0: Óbvio que pode. É,
1: a gente pode dizer primeiro que não é a canção da Marina Lima e que Gabriel Lima não é parente da Marina Lima. Não sou. Isso vai ser uma referência só para os mais...
0: Eu nem conheço Experiência. essa música,
1: Experientes, não vou dizer mais velhos, mas mais experientes. Enfim, Fugaz é o quando o acelerador está acionado totalmente, 100% acelerando, que seria o pé na tábua do automobilismo, mas para nós é exemplo, o enrolar puxa. o cabo, né?
0: Que é um termo que Caraca. se usa na, na moto. Tá aí. Bom, enfim, a partir de agora ou de hoje você fica inteirado aí de tudo que acontece no mundo da MotoGP, aqui é, nos escutando, nos ouvindo, portanto seja muito bem-vindo, você é nosso convidado nesse novo podcast aqui. Então vamos começar, é, vamos começar falando da principal novidade dessa semana, que foi o calendário, a oficialização do calendário é, de 2020 agora, começando no dia 19 de julho no Grande Prêmio da Espanha, antes na quarta-feira, dia 15 de julho. Testes aí de, de pré-temporada para todas as categorias Grande Prêmio da Espanha e o teste, obviamente, no Circuito de Jerez da La Fronteira Depois, uma semana depois, temos o Grande Prêmio da Andalucia Que é a região onde fica o Circuito de Jerez da La Fronteira Passa uma semana, depois, 9 de agosto, o Grande Prêmio da República Tcheca Depois, 16 de agosto, temos o Grande Prêmio da Áustria no Red Bull Ring Rodada dupla no Red Bull Ring, já que semana, na semana seguinte teremos o Grande Prêmio da Estília Que é, onde, que é o estado onde fica... O Red Bull Ring, né? Enfim, encontrando nomes aí diferentes para designar uma corrida da outra. É, depois aí passa duas semanas. Na terceira, tem o Grande Prêmio de San Marino e da Riviera de Rimini, é, dia 13 de setembro. É, mais uma rodada dupla, com o Grande Prêmio da Emília Romana também em Misano. Uma semana depois, dia 20 de setembro. Depois, uma semana depois, já o Grande Prêmio da Catalunha, é, 11 de outubro, o Grande Prêmio da França depois aí rodada dupla em Aragon, grande prêmio de Aragon, depois grande prêmio de Teruel, que é a região onde fica Aragon, se não me engano, acho que é o estado, e depois, para terminar a temporada, 13 corridas, 13 corridas da temporada, é, rodada dupla no circuito é, Ricardo Tormo, em Valência, com o grande prêmio da Europa, é, ressuscitado aí, acho que, se não me engano, desde 1995, que não havia um grande prêmio da Europa na MotoGP, e depois Grande Prêmio de Valência, terminando a temporada, que pode ainda ter corridas, né? depende muito do, do, do que vai acontecer. A Dorna tem um deadline de até 31 de julho, para estabelecer se vão ter corridas na Ásia e na América. Né? Grande Prêmio da Tailândia, Grande Prêmio da Malásia, Grande Prêmio das Américas em Austin, Grande Prêmio da Argentina, ainda não estão cancelados, mas é, ainda tem... É, ainda precisam ser aprovados Porque essas pistas Só vão receber corrida Se o público Se o público for permitido né, se, se todas as é, medidas de segurança Já estiverem avançadas de, de prevenção ao coronavírus Já estiverem avançadas até lá E o deadline para o fim da temporada É dia 13 de dezembro Gabo, o é, que, que você achou desse calendário? Eu não gostei do final <risos> para ser
1: bem honesto é, corridas quatro corridas aí você tem duas em Aragão e duas em Valência que são pistas que não tem um histórico assim de corridaças né de você falar nossa corridas inesquecíveis você tem corridas boas mas muito dependentes assim de condições climáticas por exemplo em Valência 2011 que foi quando que o Kizistone passou o Ben Spies na linha de chegada e 2018 né? Quando teve muita chuva mesmo Muita gente caiu Max claro. caiu de 2012 enfim.
0: também né Que o glorioso Katsuyuki Nakasuga Foi pro pódio
1: Verdade, bem verdade, verdade. É. Bem,
0: bem Pedrosa Ganhou saindo do boxe É né?
1: verdade, grande corrida também Bem lembrado Mas assim, estamos falando de quantas poucas, você, tem, né? você tem corridas que tem uma carga dramática Ali em Valência Porque eram decisões de título ah. 2006 2015, 2015, 2013, 2015, 2015 2017. 2017. Mas assim, carga dramática. Você fala, corrida, corrida mesmo, você fala, nossa, é inesquecível. Não. Aragão então, em condições normais de temperatura e pressão, não ser duas vitórias do Marco Marques. Então, de repente, o campeonato pode acabar ali se você não tiver as quatro que ainda estão com um asterisco. A é, né? temporada pode acabar com, com, com duas vitórias em finais de semana consecutivos no Marco Marx. E não sei se foi uma escolha. Assim, eu entendo a questão logística, entendo que tem que reduzir custo, que tem que ter na, na, na pior das hipóteses, a temporada vai ser uma temporada europeia. Ok, mas acho que a MotoGP podia ter caprichado um pouco mais a escolha de pistas aí
0: europeia uma temporada espanhola né já que são uma, duas três quatro seis, sete provas na espanha né? sete, sete provas na espanha sete provas na espanha então realmente são aí seis países três etapas e oito pistas no campeonato mundial quem poderia imaginar que a gente estaria, o ano, o ano, estaria tendo o ano que a gente é, está tendo Gabo, uma outra coisa é, uma pergunta mais curiosa agora quem você acha que perdeu mais com, com a exclusão dessas corridas como Itália, Alemanha Assen, Finlândia a gente não saberia como ia ser, mas enfim é, também foi excluída Silverstone, Japão e Austrália quem que você acha que perdeu mais Estão correndo essas provas
1: em linhas gerais. Assim, tem você tem circuitos específicos que, que vão favorecer, teoricamente, favorecer uma, uma moto ou outra. Mas acho que quem perde mais é a Marra, olhando o cenário geral. Porque você tem, sei lá, Mugello Beleza, vai ser uma pista Ducati, teoricamente,
0: pelo meu sentido. Mas uma é pista boa. fluida é. também. Aí a Marra também tem um passe legal para É
1: Sim, mas se não tiver velocidade reta, não, não vai a lugar algum. Aparentemente, eles melhoraram esse é. ponto da moto né, para
0: 2020. Os testes mas não, da disseram isso, né,
1: realmente. É, não dá para saber exatamente porque eles não, não correram. Mas, assim, eu acho que essas motos que têm essa vantagem de, de, de velocidade curva e de troca de direção, que a gente está falando de Yamaha e Suzuki. Elas vão perder mais aí com, as, com os cancelamentos.
0: É, Austrália, Silverstone, né? Silverstone, onde a Suzuki venceu no é, ano passado. Ah, sim. Uma pista realmente onde é, tem um bom retrospecto. O Marques perde o GP da Alemanha, mas ganha outro em Argon
1: então, É, apresentão. Tem...
0: É, então, meio que fica. É, meio que adula esse, esse malefício para ele, mas. Muito bem, vamos passando então adiante, falando já do, do calendário, vamos falar um pouco agora da Silly season, né? No ano, é, semana passada não, semana passada tivemos uma grande notícia, uma notícia que fez pegar fogo os bastidores é, da MotoGP. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouco dos pilotos confirmados já para a temporada do, do ano que vem. A gente tem Gabo na Yamaha, dupla confirmada, né? e Fábio Quartararo. Suzuki também dupla confirmada, Juan Mir e Alex Rins. O Alex Spargaro assinou com a Aprilia esta semana, fica mais dois anos. É, temos Jack Miller chegando na equipe oficial da Ducati. Uh, Mark Marques, obviamente, é, que assinou aí durante esse período aí de hiato até 2024. É, tem mais alguém? Estou esquecendo de alguém. Tito Rabat. Tito na Vintia. Na e é só isso, né? E... E é isso, o resto é tudo incógnito, é tudo interrogação. É o que a gente vai discutir a partir de agora. É Paul Spargaró como companheiro de Mark Marques na Honda. Essa notícia chegou na semana passada, vários sites dando como certa ainda do Paul Spargaró, que está na KTM agora, fita está na MotoGP aí desde 2014, foi campeão de Moto2 em 2013, Chegando para ser companheiro do Mark Marx, substituindo Alex Marx, que nem correu ainda, coitado, não, nem, nem, nem teve chance de mostrar a que veio, e já está sendo cotado para ser substituído pelo Post Pargaron um dos grandes rivais do Mark Marx. Gabo, dá para entender isso aí? Não, eu
1: confesso que eu fiquei surpreso quando apareceu essa, essa, esse rumor, que ainda a gente pode chamar de rumor. Eu fiquei sem entender porque o. Tudo bem, eu, eu, na verdade a gente já ficou sem entender quando o Alex Marx foi confirmado como companheiro do Marco Marx. Eu sei que a aposentadoria do lorenzo foi, foi meio que uma surpresa para todo mundo, inclusive para a Honda, afinal de contas, né? Então, obviamente, não estavam preparados para o que aconteceu. Mas a gente tinha pilotos mais prontos do que o Alex Marx, eu diria. Ou gente que já estava esperando. Eu tava querendo, pedindo passagem, usando o jargão, o Cal é ou, é. ou o próprio Johan Zarco, que, que acabou indo bem, né, quando, quando correu ali com a, com a moto do, do Nakagami. E, e, inclusive, tudo indicava que seria o Zarko De repente, num plot twist digno de séries, né, <risos> o Alex Marks apareceu lá ficou muito estranho, ficou muito parecendo que era claramente a influência de, de Mark Max para trazer o irmão para a equipe. Mas agora tá mais estranho ainda, quando o cara, o cara nem correu e já tem história dizendo que ele vai ter que abrir espaço para um posto para garota que foi um rivais de Mark Max na Moto 2. Então a história tá muito maluca, eu diria.
0: É engraçado, né? Porque o, o Paul Paragaro e o Marques eles disputaram, o Mark o Marques no caso, né? Disputaram todas as categorias possíveis, subindo até a MotoGP, né? Desde o Campeonato Espanhol 125 Moto2 principalmente foi o ano de 2012 na Moto2 foi um ano muito duro dos dois, batendo o abraço de carenagem, como diria Guto Nejaim, me lembro de uma corrida em Portugal agora que os dois se passaram três vezes na última volta. Teve também aquela corrida na Catalunha Que o Marques jogou O Paul Spargarol para fora O Paul Espargarol caiu, depois a câmera foi pegar ele chorando Na, na garagem E o Marc Marques foi para o pódio Depois foi desclassificado E depois retomou o terceiro lugar Se não me engano ele chegou em terceiro naquela corrida É, é, é estranho porque O Marques, vamos ser bem sinceros o Marques, o Marques não deve estar gostando Disso que está acontecendo E não faz sentido para uma marca como a Honda Colocar, é, deixar bravo ou chateado Um piloto que garantiu Seis dos sete títulos que já disputou né? O único título que ele não ganhou A gente pode dizer, Gabo Que foi a moto que não estava à altura do Marques né? Então eu não... Como você disse O fato do Alex Marques ter ido para a Honda Direto para Repsol Honda É estranho Mas isso agora, sem o Alex nem correr também é esquisito demais.
1: É, porque assim, ah, alguém pode dizer, pô, ah, teve muito teste ali de pré-temporada e a Ronda pode já ter visto, analisado telemetria, enfim, e percebido, pô, putz, não vai dar pra, pra gente ir pra frente só com o Mark. A gente precisa de mais alguém pra reforçar esse, esse time. Que, porque na verdade, assim, o Carl Crutchler, ele ajuda também, né? Mas.
0: Mas
1: é um cara a, que tá sofrendo que... também. Com, é, com as e motos Honda da viu,
0: Honda
1: e, e talvez isso tenha alguma lógica, quando a Honda vê o que? vê a Maducati tentando formar um, um esquadrão amplo, né com, dando moto do ano para os dois pilotos da pramac é, a Yamaha tentando colocar mais gente pra, com moto de fábrica, mesmo com, com a especificação de fábrica e aí a Honda pensando, Pô, se eu tiver só um cara eu vou... se não tiver alguém para dar um outro direcionamento, de repente se a moto não tiver boa, a gente vai perder e aí não sei se isso talvez possa explicar essa decisão da Honda, e aí de trazer um cara que, como o Pouso Pagaró que, querendo ou não, tá desenvolvendo a Academia, a Academia cresceu com o povo pagarol de alguma forma e é uma moto muito difícil e pelo que dizem, né, pelo que diz imprensa, pelo que dizem especialistas que olham o estilo da moto é, como o Paul consegue domar o, de certa forma a KTM, de repente o estilo dele se encaixaria muito bem na moto da Honda é, é, é uma história muito confusa, é complicado não sei se isso é aqui a gente tentando entender o que levou a Honda, de repente, é o que eu dizendo, considerar o um posto pra caralho. Mas, não sei. É muito. A gente, eu fiquei muito sem resposta para essa situação.
0: Eu acho que talvez a resposta seja o ano do Lourenço, ano passado. Né? Talvez o Lourenço. O Lourenço fez um ano muito ruim, não me lembro agora quantos 28 pontos, ele fez. pontos. 28 pontos? 28, né? Acho que foi 28 é, que, pontos que ele fez. E a Honda, o eu acho que veio um os sozinho, né? É. É basicamente. uma coisa muito... <risos> É, e eu acho que a, a, a Honda Precisa, sei lá, de um segundo piloto né? Precisa de um, de um, de um piloto para disputar Pódios, de um, de um cara em quem Ela possa confiar né? E nada melhor do que Ir buscar um outro piloto Que está numa moto que aceita o overriding Vamos colocar assim Que a Honda tem né? A Honda também ela, é uma moto que aceita isso Só que tem alguns pilotos com a tocada Mais suave, como foi o Lorenzo Ano passado O é, ou como os na própria KTM tinha uma tocada muito mais suave, uma tocada que andava muito dentro do limite, que com essas duas motos você não anda bem. você é, Por incrível que pareça, é, a moto ela pede você que você ande além do limite, né? como o Marx, como a gente vê o Marx, a moto mexendo de tudo quanto é lado. A própria KTM, se a gente for olhar também a, a tocada dos pilotos, é uma moto também muito, muito nervosa e talvez... Nisso aí que a Honda esteja pensando trazendo o Pargaró Spargaró é, para a, a sua equipe, para a equipe Rapsol Honda. Obviamente o Alex Marx deve ser alocado talvez na LCR, aí, não sei no lugar do Crutchlow, aí, que falou que quer continuar, mas já deu muitas muitos indícios de que poderia parar, e o Nakagami também, que tudo bem, não tem feito um trabalho ruim, mas também não tem feito um trabalho brilhante.
1: O que chegaram a cogitar era de o Katusha continuar e o Nakagami de repente ir para o Mundial de Superbike. Mas eu não eu sei se a Honda não vai querer não ter um, um japonês
0: na MotoGP. Ah, eles já não tiveram durante muito tempo. Eu acho que o Nakagami não. O Nakagami é um cara que também não, não não é o piloto dos sonhos, né, o japonês. Então não, não é. Então eu acho que o, o Alex Marques ainda é mais piloto. O Alex Marques, é bom que se diga, não é um cara que aprende rápido. Né? Nem na moto na moto 3 um pouco mesmo, mas na moto 2 demorou muito tempo para entrar no ritmo. E eu velocidade espero. nunca faltou, né? É.
1: Velocidade nunca faltou. Ele faltava consistência. Ele sempre. Falta um de velocidade.
0: No começo, lembra que ele era comprador do Tito Rabat. É, Só é. para o segundo ano. Ele também não, não era... Ele demorou para chegar na velocidade. Por exemplo, o Morbidelli foi companheiro de equipe dele dois anos. Jantou eles dois anos. E, é. é,
1: ele, ele adquiriu... Ele o próprio ganhou, Mir então... foi
0: companheiro dele e meio que jantou, Mark. Né?
1: É verdade, um ano só, né? Um é, ano. Exatamente, já subiu.
0: Então... É,
1: ele conseguiu velocidade e depois ele demorou para conseguir a consistência, e aí, no ano que ele conseguiu a consistência, ele foi campeão. É, eu, eu já achei estranha a aposta nele, assim, do ponto de vista, eu entendo do ponto de vista, tipo, ele é irmão do Marc do Marcos, ok, mas do ponto de vista de, de piloto, de piloto que é o Alex Marcos, eu não entendi essa aposta essa da Honda nele, porque é o que você falou, ele não aprende rápido, ele pode até... Daqui a alguns anos, se ele continuar na MotoGP, virar um grande piloto de MotoGP, ganhar título, enfim. Mas ele vai demorar. Pelo que ele mostrou na Moto2, ele vai demorar para pegar a mão.
0: Não, e, e a cova dos leões está formada quando você vê que ele tem a mesma chance do Mark Marques na mesma equipe do lado do Mark Marques. Né? O Marques é, conseguiu, subiu o... a segunda corrida dele. É, chegou no pódio ali nas primeiras que, que cinco provas, depois caiu naquela em Mugello e depois continuou, foi, foi campeão no primeiro ano. Né, então, é, realmente, de, de cara já não, é, já não era muito legal, agora com esse rumor fica pior ainda pro, pro Alex Marques. e vamos não ver. tem culpa de nada, né?
1: Não. Que, absolutamente não tenho culpa de nada. Mas vamos ver. Vamos ver. Eu achei que, que ia ser confirmado tipo um pouco mais rápido e a, isso não aconteceu então agora eu já fico pensando se vai acontecer de fato sabe que eu fico pensando
0: você re... aquela coisa de empresário sabe então, quem a gente a re... de futebol pode ser também pode ser é que são muitos sites bons que deram muitos jornalistas Exatamente. do paddock os pontos que deram eu fico pensando também como fica a relação de Marco Marques com a Honda depois disso porque ele costurou o acordo para o o Alex estar lá
1: pois é, é. ele, o Emilio é.
0: seu empresário também é, normalmente não são, não é esse é o tipo de, o Marcos acabou de assinar o contrato até 2024 né é o tipo da coisa que, que estreme, estremece a relação né?
1: exatamente, que é o tipo de coisa que faz o cara sair da equipe é o tipo de coisa que não é, é a mesma coisa, mas é o tipo de situação no, que de repente fez um Valentino sair da Yamaha Fiz fez Valentino sair da Honda lá atrás, não com pessoas, mas o Valentino reclamava que não tinha muita liberdade na
0: Honda, né? Previário, mas na é Amarra?
1: Né? É, é aquela comemoração de
0: Então, passou aí. essa semana, inclusive, no canal da MotoGP, essa corrida, República Tcheca, 2003, é, exatamente.
1: Então, aí tem, tem o caso do Valentino deixando a Amarra, porque né, ele, o Lourenço chegou e falou: não vou aceitar ficar. É, sendo escudeiro desse cara e aí ele foi pra Ducati e a gente já sabe, a história mostrou que não deu certo é, o próprio Keith Stoner deixando a Ducati então assim, sempre tem é, alguma o coisa Lourenço acontece amarra, né? Acho também, o né? Lourenço deixando a Yamaha sempre é, é, são situações que contrariam o, a pessoa que tá em alta na equipe no momento e o, os últimos casos semelhantes é, o, o piloto saiu Será que isso vai acontecer na Ronda? Porque se, a gente sabe que contrato sempre tem cláusulas e cláusulas e cláusulas. De repente, na situação, o Marcos pega e puxa uma cláusula lá e fala: Amigão, tô indo embora. Não é. sei.
0: E, e, e pelo Com quanto ele ganha? E pelo quanto ele ganha? Não sei. Eu acho que são 25 milhões de euros. Eu acho que, eu acho que é, o, é, é, o, é o maior valor que um piloto de MotoGP já, já ganhou. É, ele pode muito bem sair do contrato, pagar o que tiver é que pagar, o Mark ainda mora na Espanha, né? paga a taxa também, né? e, enfim, ele pode fazer o que ele quiser, essa que é a verdade, a Ducati sempre teve louca para contratar o, o Mark, ele também tem a própria KTM, a KTM né? exatamente, então, quer dizer, não, não faltam portas aí para ele, de repente... E fazer história em outra equipe Aí aí acaba o que os haters falam Ah, porque ele só foi campeão com uma moto só Vamos ver vamos ver o que acontece Aí no, no futuro Mas falando em pilotos Campeões com mais de uma moto, Valentino Rossi Valentino Rossi, será que para? Será que ele aceita essa proposta Da Petronas? Será que Ele aceita antes da temporada? Ou espera algumas corridas? O que, que você
1: acha? O... Oh, oh. Algumas declarações interessantes foram dadas nos últimos dias, o, uma delas foi do Útil, né, o Útil que é o, o best friend forever do, do Valentino, é o BFF do Valentino, disse que o Valentino quer continuar, antes o Valentino já tinha dado uma entrevista lá, pra, acho que até para a própria Maltepe, falando que nessa quarentena que ele ficou, ele encarou esse período é, de não fazer nada de outra forma. Ele achou que ia ser muito pior do que foi, de fato. Então, algumas pessoas começaram a pensar, hum, será que o Valentino vai parar esse ano? Mas aí veio essa declaração do último dizendo que ó, ele não pensa em parar. E o Lynn Jarvis falou, também, recentemente, é, dizendo que falta muito pouco para o Valentino acertar com a Petronas. No lado do, de, desse acerto Valentino-Petronas, o que eu vi de jornalista falando e é lógico que aí a gente não tem nada confirmado, mas é que o que tá emperrando esse acordo é a questão de staff, né? todo, todo, todo piloto tem uma equipe dele, né, tem o, o chefe de mecânicos, o cara da eletrônica, e o Valentino tem a dele há muitos anos, e parece que isso tá travando um pouco esse acerto entre Petronas e Valentino, mas que a coisa tá encaminhada.
0: Pois é, ele que vai ter esse ano, um novo, para quem não se lembra, porque já faz muito tempo que a gente falou disso, ou que o noticiário falou disso, ele que vai ter um novo chefe de mecânicos, que é o Davi Munhoz, que era chefe de mecânicos do do Búlega, na equipe dele, se não me engano, né? Na moto do Bahia Então era do então Banhaia e virou do Búlega ano passado. Ah, do e do Bahia quando o Bahia
1: foi campeão, é verdade. Exatamente.
0: É isso é. E, bom, alguns outros rumores também, a gente tem nessa nesse off season ou nessa quarentena é, Martin saindo da KTM indo para Pramac né indo pro, entrando no programa da Ducati é, é, quem... essa é uma história bem é, interessante né porque
1: se o Martin vai para Pramac quem quem vai ficar do lado dele
0: provavelmente Banhaia né mas também ainda não sabemos não é, tem motivo então, para não porque, ser o Baia, na verdade. Né?
1: Porque também disseram que o Baia não estava certo na Pramac. Quando começou a ser esse season, começou a mexer com todo mundo, né? É, então... Eu, não faz sentido, para mim, não faz sentido a Ducati abrir mão do Baia agora. Ele não. teve uma temporada só, teve uma melhora no final e, e, e teve uma corrida muito boa, por exemplo, em Phillip Island. Né, Mas quase... tirou o pod do Miller, né? Exatamente, então é, para mim não faz sentido a Ducati abrir mão do Baia. O, o que com a gente uma não sabe ainda, né? Exatamente, com a moto do ano anterior. E, e o que a gente não sabe ainda é o que vai acontecer com, com, com outro piloto que tá ligado do Ducati, né? Pode ser o um cara que vai parar na KTM se o Paul sair.
0: André do Visioso.
1: André do Visioso. Então é, o mercado tá muito louco ainda. É, é, não sei se a confirmação do Miller um pouco de um pouco do a ah, não tem uma relação maravilhosa com, com com a Ducati né quem se não assistiu ainda deveria assistir o documentário do dovisioso feito pela Red Bull que mostra bem isso que não é todo mundo que é fã do dovisioso da Ducati assim que defende ele com as então de repente com, com uma KTM chegando com, com grana com falando pô a gente acredita em você o dovisioso pode falar ah, beleza, vou para KTM. Eu, olhando para as motos, eu, se fosse do Vizioso, ficaria na Ducati. A Ducati tem muito mais potencial hoje, de ser uma moto vencedora, do que a KTM. Mas, a gente não sabe o quanto dinheiro foi, pode, pode ser posto na mesa e qual é o projeto. Hoje, 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 com o que a gente tem, eu, se fosse do Vizioso, eu falava, não, vou ficar na Ducati. Já não sou tão jovem, tem mais uma chance aqui, uma temporada que, de repente, eu posso ganhar... E aí de repente eu já me aposento e o Dovizioso não parece ser um cara tipo Rossi que vai querer continuar correndo, correndo, correndo. Não sei.
0: Sei, não, o Dovizioso andou muito tempo sem vencer na MotoGP, eu acho que ele ele é um desses caras que eu acho que vai correr enquanto der. Mas é o, o que segura, eu acho, né? Porque, porque eu pelo que eu dei uma lida, é realmente o salário do Dovizioso que o Dovizioso, que o Ducati quer baixar, o Dovizioso não quer baixar de jeito nenhum. Ele, então, aí, se, se atracando aí no, com, provavelmente, o presidente da Ducati, o Claudio Domenicali, mas também, que aí, se tem só... Sua... Ele todo mundo, né? É, mas ele... Eu, eu diria ele que se... o principal, principal algoz ali do Dovizioso dentro da estrutura da Ducati é o Gigi da Línea mesmo, que não acha que o Dovizioso tem desempenhado da, do, o seu... O, seu o, o que deveria com as suas motos, né? Pelo que, pelo que se diz aí, né? Isso é... É mais ele que tem esse problema com o Dovisioso. Né?
1: Desculpa, a Ducati é um, um caso curioso, né? Porque o problema do Lourenço claramente era com o Domenicali. Claudio Domenicari, que é o CEO da Ducati. E sendo que o Dalinha é fã do Lourenço, porque tem uma história com o Lourenço, né? Na, na época de abrilha, na 250. Então. É, inclusive, eu acho que a Ducati foi impaciente com o Lorenzo, Eu acho que a Ducati deveria ter dado um pouco mais
0: de. A é, de... colateral dessa City Season, que começa é. na hora que a temporada começa. Porque o Lorenzo quando ele começou a andar bem, os caras falaram: ah, não, o Lorenzo não vai ficar. Então foi antes dele não... começar a andar bem. Ele já tinha assinado com o Petrucci veio a corrida da Itália, o Lorenzo venceu. É, mas eu não venci, mas não vou ficar na, na, na equipe. Não tinha sido anunciado é aqui... ainda, mas. Uhum.
1: É, foi muito rápido, eu acho que faltou paciência, faltou é, paciência é, o Lorenzo com todo o respeito do Vizioso, o Lorenzo é mais pro que do
0: Vizioso ah, mas
1: é campeão, e o Lorenzo, né? Lorenzo poderia nota great
0: rider, world champion
1: é, <risos> essa, essa é a frase que tá no, foi no ano passado né que tava no
0: capacete dele né sim, dita pelo é, acho que foi o Paulo Ciabatti que disse que ele é um great rider e, aí ele falou, não, não, eu sou campeão mundial peraí <risos> calma lá né? É. É. de respeito Enfim,
1: eu acho que a Ducati nessa ânsia de, de querer um campeão logo, ela tá cometendo alguns erros estratégicos um deles foi deixar o Lourenço não ter paciência com o Lourenço porque era uma moto completamente diferente a Ducati é uma moto completamente diferente da Yamaha e, como qualquer piloto precisaria de tempo para se adaptar e ele começou a se adaptar e aí, quando ele, ele começou a apresentar resultados e já tava fora. Então, Nossa, foi, foi é, falta paciência. E, e, inclusive, não sei se o Miller é, vai ser esse cara que a Ducati acredita que vai ser. Entendeu?
0: Deu eu eu passado. passado, fez vários pódios, de ir pra máquina, de, de equipe privada, eu acho que. Ele, ele
1: tem potencial, mas será que ele é capaz de levar uma, a Ducati para um
0: título? Isso não, não, não tá claro. Só sentando lá capaz e mostrou isso foi o Petrucci agora que não tem, não tem para onde ir, né? E agora, oh, mais, é. parece, ou vai parece a Aprilia, que ainda tá ainda atrás de um piloto italiano, pelo que pelo que eu li aí nas, nas notícias, já que o Ianone, enfim, não vai mais correr muito provavelmente, e ou então ele pode reeditar a dupla dele de Pramac com o Scott Redding no Mundial de Superbike. Qual desses dois? Você qual desses destinos você escolheria se fosse Danilo Petrucci e Gabriel Carvalho? Eu iria para o Mundial Superbike,
1: sem pensar. É, equipe oficial da Ducati, uma moto que que mostrou potencial desde o, do, da estreia, é, inclusive é, eu ainda tento entender como o Alvaro Bautista perdeu aquele título ano passado, que ele começou com uma sequência fulminante de vitórias, de uma moto que parecia muito superior e nem de repente ele despencou, e o Redding quando entrou nessa moto, correu com, com uma Panigale V4 parecida, mas no britânico de Superbike a, o regulamento é um pouco diferente, mas já andou bem na, na única rodada que o, super, que o Mundial de Superbike realizou esse ano lá em Phillip Island, então é uma moto que tem potencial, e o Chas Davidson rapidamente né, de Mundial de Superbike tem sido meio irregular então é, pode abrir esse espaço para Petrucci lá, junto com o Redding. eu, se fosse Petrucci, eu iria porque a Prilha, por mais que ela tenha mostrado uma moto um pouquinho melhor no, no set de pré-temporada eu não sei, eu não sei até onde esse projeto pode ir e eu, eu acredito que o piloto ele tem que ser feliz, independentemente de de onde ele está correndo, e eu acho que o Petrucci vai ser mais feliz sendo piloto da Ducati no um Mundial Superbike
0: pois é, a Prilha é uma fábrica pequena e, enfim, a Ducati, ele já conhece já a força da Ducati e pode muito bem fazer uma ótima carreira e derrotar, é, por que não o Johnny Ray, o Jonathan Ray que tá difícil aí né desde 2015 ninguém tira o cara ninguém tira do cara a coroa do, do Mundial de do Superbike bom por enquanto, a gente vai ficando por aqui é, nesse primeiro podcast, primeiro podcast Fulgaz. Espero que vocês tenham gostado. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. É, Gabriel Carvalho, algo a dizer, algo a acrescentar na sua fala?
1: Não, só é, dizer a todos muito bem-vindos. A gente vai continuar com essa aventura aqui de podcast. Eu, Gabriel e Gabriel, uma coisa. É isso aí. A gente que já se conhece há algum tempo, já trabalhou junto, já. E, Sim. É, sabe. Essa parceria que vai continuar.
0: Beleza. Ótimo, ótimo estar ao seu lado virtualmente, interneticamente. E a gente volta aí. Talvez em edição extraordinária, talvez durante tempo, depois do início da temporada, mas enfim. A gente vai continuar fazendo o podcast. Muito obrigado por você que ouviu até aqui. Um abraço, até mais.